0: Ora, Viva, bem-vindos a mais um episódio de Game Dev Lisbon, o primeiro episódio de 2024, que devia já ter começado em janeiro, já estamos quase em março e ainda por aqui andamos. Uh, Falta tempo, amigos. Não dá, não dá para tudo. De qualquer maneira, prometo que vamos compensar. Acho eu que iremos compensar aqui esta falta de episódios em 2024. De qualquer maneira, uh, começamos uh, bem uh, e robustos uh, neste primeiro episódio com o Felipe, que é um solo dev uh, e que anda a fazer um gin muito interessante que se chama Gloomy Juncture. 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 Estou é bem? Juncture. Eita sempre em altos. De
1: <risos> qualquer maneira, olá Filipe, tudo bem contigo? Olá Gonçalo, está tudo bem? Tudo fixo. pessoal que a ouvir também.
0: Exatamente. Ora bem, faz de conta, vamos ignorar o facto que eu uhum. sempre sempre dar sempre conta disto, que é para a malta também saber. Vamos ignorar o, fa o facto de ter sempre para aí a segunda ou a terceira vez que estamos a tentar isto, não é? Mas pronto, Exatamente. Tudo bem? Problemas técnicos acontecem. Uh, problemas técnicos acontecem, mas <risos> está-se bem. Estamos aqui, estamos vivos. Estamos os dois aqui. Cheios for de força e saúde, portanto, é isso que interessa. Bem, <risos> estamos aqui prontíssimos para falar sobre ti e sobre o, o Glooming Sanctuary, que uhum. uh, foi, está a ser desenvolvido apenas e só por ti, certo? Uhum. Uhum. Exatamente. Como já foi o caso, e no, se calhar bem, há 10 minutos atrás que foi referido, uhum. uh, que não me canso também de, de publicitar, um jogo que eu gosto muito que é o, o Tunic, que, tam uhum. que também uh, foi desenvolvido por uma pessoa só, não foi, foi por mais uh, o teu caso está mesmo a ser só uh, por ti, não é?
1: Uh, sim, por estou a trabalhar 100% solo dev okay. uh, não só, ou seja, isto inclui desenvolvimento do jogo e o resto de tudo tu que está está relacionado, formação da empresa, fazer marketing, ou tentativa de fazer marketing, tudo, Sim, claro que também foi um projeto que nasceu durante a pandemia e pronto. Como muitos, não é? Exatamente. exatamente durante os confinamentos,
0: exatamente. olha, este, este o podcast voltou, voltou precisamente na pandemia, já fizemos há 10 anos, mas uh, ah, okay. tínhamos parado e voltámos... Uh, voltámos durante a pandemia, pronto, foi logo do início dos confinamentos, foi logo, assim, pronto, e tem sido, e já vamos no terceiro ano, uh, ainda não parámos, portanto, uh, e ainda por bem. aí continuamos, uh, estávamos a dever isso a nós próprios, olha, se calhar foi algo que nunca ter parado. Não, uh, eu de agradeço-te,
1: e acho que falo em nome da, da comunidade toda, <risos> provavelmente, em velas portugueses, <risos> o trabalho que vocês fazem, pronto... <risos> Acaba por ser
0: intencial. Ah, assim, o, o importante é, mais, a conversa aqui é sempre boa, mas o mais importante, pelo menos para mim, é sim. as pessoas que possam ouvir ou ouvir isto, que é possam ficar a conhecer o projeto e só que sejam mais uma ou duas, já é, já é mais do que seria antes disto. Portanto, para mim, o um prazer é todo meu. E gosto muito de falar com é das coisas que mais gosto de falar é com developers, da com malta que faz aquilo que eu gosto mais de, de fazer também igualmente, que é uns fazem e outros no meu caso jogam. Portanto, vocês, é, pessoas, como tu, pessoas como tu é que possibilitam que, que eu possa ter é, imensas horas de de gosto e de prazer
1: uh, a jogar videojogos Portanto... Sim, é um pra... e do meu lado é um prazer enorme porque o que eu faço é realmente para que as pessoas vejam pá, que, se, que se identifiquem e se conseguirem retirar alguma coisa do que eu estou a fazer já estou contente Manado.
0: antes de falarmos tá. do jogo em si uh, quero falar um bocadinho de ti Uh, que é para dar a conhecer também às pessoas, eu gosto sempre de, de, falar, de, de, ver, de ouvir e ficar a saber o, o background uhum. da, das pessoas e Sim. basicamente eu sou quase um disco arriscado em todos estes episódios do Game Devilish mas, mas não faz mal <risos> uh, quero saber o que é que te levou a, a, a desenvolver videojogos e, e, e o percurso e, e, e se por acaso estudaste ou se foi é uma coisa que Estás a fazer como autodidata ou
1: não? Siga. Um, pronto. Começando já por responder à parte do autodidata, em muitas coisas sim. e muitas coisas sim, okay. uh, e muitas coisas, sim <risos> porque eu a minha formação é engenharia de software, portanto, o resto que eu estou a fazer não sou artista nem nada, portanto, sim, é muito autodidata. Uh, no entanto, em relação aos videojogos, vamos começar pelo início. Uhum. Em relação aos videojogos. Um, Desde miúdo, que as minhas grandes paixões sempre foram cinema, videojogos e desenhar. Ok. Uh, e, a, e a paixão pelos videojogos começou mesmo, mesmo muito cedo. Uh, até posso partilhar, talvez, aquela que é a memória que eu tenho, a primeira memória que eu tenho. Saber é aquelas memórias quando somos miúdos e pá, que ficam aqui queimadas no céu e uhum. que é nunca mais desaparecem. Pronto. A primeira memória que eu tenho, eu tinha 4 anos, provavelmente a fazer 5, uh, estava a passear na Póvoa do Varzim com a minha mãe, uh, e passámos a uma loja de eletrodomésticos. Um, e nessa loja tinham um daqueles CRTs antigos, virantes, com uma consola por cima, que eu não sabia o que aquilo era, e um senhor vermelho a saltar plataformas. E eu quando vi aquilo, eu acho que eu não tinha noção do que era um videojogo, provavelmente, eu devia ter 4 a fazer 5 anos. Fiquei completamente maluco com aquilo, fui a correr em direção à loja, e passei os próximos meses a sentir à minha mãe que eu queria aquilo e felizmente no Natal desse ano desse, tive um Famiclone, não era um famiclone. uma Nintendo, era daqueles que tinha 999 jogos ou pronto. Sim, é, e... toda a
0: gente eu também tive eu, eu, também tinha a Nintendo, mas depois entretanto apareceram aqueles aquelas aqueles consolas que tinham não sei quantas uhum, jogos ainda tenho, ali, ainda tenho ali ambas, não sei se não avocinado, mas ainda as tenho ali uma cola é que se essa... era Jamo. uma era chamava-se Jamo, era assim. Isso, não,
1: não sei. Isso era, isso não era, sei mas... era assim uma coisa qualquer. Exatamente, pronto, mas a primeira que eu tive foi realmente uma dessas, com 99 jo 999 jogos, jogos, acho que eu era assim, e pronto, e fiquei maluco com os jogos que lá tinha. Uh, curiosamente o primeiro videojogo que eu acabei na minha vida era um videojogo que lá claro, estava, que era o contra. Uh, contra? É um... oh, Exatamente. Fã, Exatamente. Fã, fã. E, foi
0: dos primeiros jogos que eu, que eu, que eu joguei
1: também. Exatamente, é, eu, é. eu fui, eu fui foi Super Mario contra e depois os outros que lá estavam, porque aquilo tinha 999 jogos, mas tipo mais metade eram os mundos do Mario Brothers, não é? E eram, é assim, pois, sim, sim, eram
0: variações, uh, exatamente. E era
1: assim. era, yeah. era, exatamente E tinha também o Da Cante, tinha o Tank também. Uh, Bem, pronto, sim. os primeiros jogos que eu joguei foram esses na, na Nintendo. Um, pronto, então a minha paixão começou aqui, depois. Depois continuou e depois mais tarde tive, tive outras consolas. Depois mudei um bocadinho de equipa para, para a SEGA. Grande okay. em Portugal, portanto,
0: é normal. É,
1: é. Acho que o marketing funcionou bem, não é? Os bad boys é. eram de SEGA, então... <risos> é. Aliás, eu depois acabei... Uma das minhas consolas preferidas é a Super Nintendo, mas eu só revisitei mais tarde e não foi propriamente na consola, foi em modos. É uh, exatamente. Mas pronto, tive, uma, tive a, a Mega Drive, que pronto, aí já tinha, já estava, já tinha mais alguma idade, já porque quando comecei a jogar no Nintendo, não, tinha 5 anos, sabia propriamente muito o que estava ali a acontecer. <risos> mas, pronto, Depois foi, foi com isso, foi com, a, foi com a Mega Drive e depois mais, mais outras consolas que foram surgindo. Mais tarde, anos mais tarde, comecei a colecionar também consolas. Uh, mas foi por aí. Até que depois. Ainda mantens de... o colecionismo? Sim, sim. Okay. Uh, quer dizer, neste, não tenho nenhuma onde eu estou agora a morar, está na casa da minha mãe as consolas, mas ainda lá estão uh, Dreamcast, uh, Sega Saturn, uh, Nintendo 64, Mega, CDs, portanto, Mega CD, 2. Mega CD2. Mega okay. CD2, ok. Mega CD, clica para passar a Mega Drive lá lado. Exatamente, sei, se problema, sei, sei, que... sei, Exato, exato. Sei. Então,
0: tem lá, uh, que... Tem, acho que essa... Uh, punha-se, exatamente, punha-se de lado, não sei se... Era de lado, era de lado, era, sim, Era uma plataforma que se metia depois metia-se de lá a Mega Drive.
1: Yeah. Exatamente, que ele tinha uma arranhura para inserir e Exato. depois ainda havia o, a 32X, colocavas por cima e ficavas como Transformers. Uh, uh,
0: sim, isso foi uma, uma ideia peregrina, mas uh, curiosamente, uh, não cheguei a jogar na, na SEGA, nem uhum. na, 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 na 32 x e a, na vertente 32 x era a única maneira de jogar esse jogo se não estou em erro que era uma cena que era o Star Wars Arcade uhum. que por acaso eu só joguei e gastei muito dinheiro <risos> joguei mesmo em arcade pronto, era de morava perto onde morava havia um salão de jogos que tinha essa máquina que uhum. a única que, pronto, que era arcade mas a única versão que existiu se não estou em erro Uh, era para 30DX, mas era 30DX. Sim, Sim. Aliás, a 32X,
1: na Graf 32X. aliás, a Sega sempre teve esse, que de certa forma, se calhar foi o que levou Sim. a Sega a ter o futuro, a ter o, a chegar onde está agora, sem hardware, é? sem, sem criar consolas, porque eles sempre focaram bastante uh, as arcades deles, não era mesmo com a M2, que na altura foi para, a Sega Saturn, essencialmente servia para isso, era trazer as M2 para casa, não
0: é? Oh, yeah. Por acaso agora é. estava aqui a pesquisar aqui de lá, estava eu a ver, sim, era o mesmo este jogo, era o Star Wars Arcade, para a 32X. Não, yeah. por acaso esse jogo
1: não, não conheço,
0: yeah. Star Wars Arcade. Exatamente, para a 32X. Eu por acaso cheguei, okay, lembro-me de, de, lembro de... Nunca joguei, mas toda qual é. Pronto, na, na arcade que era tudo dedicado, não era tipo, completamente, tinha os manípulos, tinha, tinha o, 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 o mesmo joystick funcionava para como... Para, para naves, para, para o sabre de luz, para, para o que fosse. Aquilo era um bocadinho... Uh, era contextual modo... e adaptava-se. Sim, e okay. em modo... De... Imagina, estavas a fazer uma missão de nave ou de ou de... Ou de speeder, ou assim. Uh, uh -huh. a, a, câmara, a, a ação é que te levava. Tu apenas controlavas a mira para disparar. Ah, on rails, ok. Sim. Curiosamente... a Panzer, um Panzer Dragoon ou algo assim do género, sim. Pronto, e depois, curiosamente, na... Não, este ano, no, há dois anos, no, no Lisboa Games Week, estava lá uma, uma nova iteração dessa máquina, uh, que era uma bola que lá estava no meio, tipo, hum. uma bola gigante, gigante com mecanismos, Sim. que te sentavas lá e aquilo era, tipo, tinha um ecrã. Super imersivo. 360. Porque, não, não, era mais, era mais só de 180. Pronto. Acho eu, talvez aquilo tinha menos aquilo ocupava o campo, uhum. mesmo um, um, olhando para cima e para os lados, ocupava o campo visual todo. Uh, okay. e, era, e era mais ou menos o mesmo género, e assim, olha, estão a fazer uma nova cena. Pá, depois disseram-me o valor daquilo e aquilo era um protótipo, era uma espécie de protótipo, era um valor estúpido. Mas era o mesmo. software era o mesmo? Ou era uma não, 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 já era, já era, já era, ah, um não, já era, inclusive, incluindo já missões novas e já mais okay. atuais okay. Okay. de filmes de agora e por aí fora. Okay. É, é, isto basicamente era... Boa. Não foi nada mal andar aqui a revisitar uh, tempos antigos. Bem, de qualquer maneira. <risos> a culpa foi minha, se Não, 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 está tudo bem. Não, eu adoro. Esta conversa vai quando <risos> tiver que ir. Exatamente. Portanto, Exatamente. Um, mas pronto. Paixão de videojogos e de criança. Depois, Sim. mais
1: tarde. Um, Sim, depois de tu chegar, também. o que é que tu levou a fazê-los? o que é que me levou a fazê-los? Hum, okay. Okay. Eu quando era eu realmente ainda nessa fase antes de sim, sim. eu adorava os videojogos e também tinha muito um, tinha muita mania de fazer um... Fazer uma espécie de design de jogos em que eu fazia quase um jogo tabuleiro em que desenhava plataformas, por exemplo, num, numa folha A4 desenhava, e, várias, e desenhava várias armadilhas e tudo mais. E depois utilizava um dado e cada e ias movendo o personagem com o número que te saía e então estava okay. sempre, até já acabava a fazer jogos assim em papel. Okay. Bem que eu na altura não tinha noção sequer, aliás, eh, durante até a minha adolescência não tinha noção sequer que era possível fazer videojogos. Que era possível vivia de fazer videojogos propriamente em Portugal. E, na realidade, pronto, não tinha essa noção. Um, e depois, mais tarde, um, eu, eu até tive um percurso relativamente atribulado, porque eu abandonei a escola cedo e o meu primeiro emprego foi como empregado mesa eh, durante alguns anos. Um, depois, decidi, rapidamente percebi que não era aquilo que eu queria, ou que estava de algo mais, e então fui estudar à noite, com o objetivo de entrar na faculdade, uh, e depois... Entrar na faculdade, tendo em conta que eu adorava videojogos, adorava informática, também adorava bastante as artes, mas a minha inclinação foi: ok, vamos para a engenharia informática, tentar entrar na faculdade de engenharia informática e a partir daí logo vemos. Então, pronto, fiz a licenciatura em mestrado na faculdade de engenharia do Universal do Porto. Um, depois, durante, estive durante alguns anos a trabalhar como engenheiro de software nas áreas de sistemas distribuídos, a desenhar com software, pronto, com, muito, com muito foco em desenho de APIs e desenvolvimento mobile nativo, coisas que não tem propriamente muito a ver com jogos, no entanto, como eu fazia desenvolvimento mobile nativo, Uh, desenhava, por exemplo, uma aplicação desde, desde a comunicação com o servidor até ao front-end, fazia tudo, portanto, acabava, de certa forma, ao de fazer o desenho de front-end, de animações e tudo mais, como estava um bocadinho essa parte. Uh, passado mais alguns anos, realmente percebi que precisava de novos desafios, eu não gosto de estar confortável, então acho que precisava Isso. de novos desafios e decidi voltar à faculdade. Uh, decidi voltar à faculdade para fazer um doutoramento na área de jogos Para tentar começar agora a redirecionar-me para a área de jogos Já tinha a vida um bocadinho mais estável tentar fazer isso Pronto, okay. voltei então à faculdade de engenharia em, uh, em 2018 Na altura ainda foi, ainda foi para perceber um bocadinho o que é que eu ia fazer E começar a delinear a minha tese uh, E pronto, comecei a, primeiro a dar aulas A dar aulas nas áreas de computação gráfica, desenvolvimento de jogos, computadores, Realidade virtual, e realidade aumentada e, e a fazer investigação no INESP. que ao mesmo tempo comecei a delinear a minha tese. Uh, pronto, depois em 2019 arranquei com o doutoramento, uh, em que estava, em que a minha tese era na área de computação, é um bocado fechado, pronto, mas é na área de computação sei, efetiva sim. aplicada às narrativas de, de videojogos. Uh, concluí o, uh, o curso, ou seja, o doutoramento são quatro anos, eu concluí o curso do primeiro ano e depois, a partir daí, estava na fase de começar a fazer, um, de apresentar a, a proposta de teste para avançar com o, com o desenvolvimento. E uh, foi quando chegou o Covid. Depois, Mas, livi... Isso chegou, não é? Exatamente. exatamente. Chegou o Covid e eu decidi interromper o doutoramento, uh, até por questões de saúde, Pronto, decidi, decidi interromper e depois também acabei por, uh, algum tempo mais tarde, parar com as aulas e fiz uma sabática, uma espécie de sabática. E durante esse ano de 2020 comecei a brincar um bocadinho a desenvolver alguns projetos de jogos. E comecei a desenvolver um, um jogo eh, que basicamente era um jogo multiplayer, que seria o jogo que eu estava a pensar, a no momento, eh, que era baseado no Ice Climber da Nintendo. Não sei se te recordas desse jogo. Pronto. E era fazer um Ice Climber competitivo. E é que tem dois bonequinhos com os martelos. Oh, pá, esse
0: jogo era tão bom, meu. Pois esse era, jogo era Esse jogo era tão bom. Era excelente. Oh, e então, pai, era, era muito era fazer isso. Era da Nintendo. Mas era muito fixe. os martelinhos, oh, pá, a sério. Exatamente. E saltar das plataformas e de, de repente de evitar... Foi para aí 35 anos para trás, assim, de repente. Para aí eu exatamente. mais.
1: Nintendo, Nintendo. Exatamente. Lá está. Muito bom esse é, jogo. Era muito exatamente. fixe. Exatamente. Pronto, e então eu comecei a desenvolver. Fiz um, até fiz um fiz um pequeno demo. Só que depois também percebi uma coisa. Se se eu quiser realmente fazer jogos, ainda não sabia o que seria realmente continuar ou não a fazer, nem como um hobby, com certeza, uh, mas percebi rapidamente que se calhar estava a lançar um jogo, pá, ter que tinha com o servidor, com a parte de multiplayer, se calhar não ia ser a melhor aposta no momento. E foi aí que, pá, que eu decidi realmente, ok, ainda vou continuar mais algum tempo assim. Uh, estava na altura também a fazer freelancing e, e tudo mais, ainda Ui. fiz freelancing durante algum tempo, até me dedicar a, a 100% ao, ao Gloomijancho mas decidi para poder juntar mais uma das minhas paixões que era o cinema e tentar okay. fazer o exato contar uma história dentro do género de cinema que eu gosto uh, trilhas psicológicas uh, e então em 2020 foi quando eu comecei a, a criar a ideia para o... 2021 foi quando eu comecei a criar a ideia para o Gumi e uh, comecei por desenhar a primeira história e uh, o que é que eu queria o que é que eu queria passar em termos de história e depois comecei a pensar como é que eu ia fazer isso, como é que eu ia passar a minha ideia, pelo menos da parte narrativa, e ter um gameplay interessante, como é que eu ia fazer isto. Hum, pronto, e foi aí que eu comecei a, a pensar também nas outras questões todas de, eu sou vou fazer isto como solo de vela, estou a fazer isto como um hobby, hum, é. como é que eu posso tratar da parte visual, como é que eu posso tratar tudo. Então foi 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 a partir daí que eu comecei a pensar a melhor forma de abordar o tema, o tema em si do jogo. Uh, e comecei a pensar numa aventura gráfica, mas também queria fazer algo um bocado diferente. E, uh, e como eu não sou, não sou uh, designer, nem artista, nem modelador, comecei a tentar uh, conjugar algo que eu também gostava de fazer, que era design desenhos à mão. E então foi aí que eu cheguei a este estar de style. Ainda tive alguns meses, três, quatro, cinco meses, para fazer testes e tudo mais. Isto uhum. que é o artestyle do jogo, em que basicamente eu desenho os bonecos em papel. Uh, e depois de ter as texturas desenhadas e, e já pensar como é que eu as vou projetar, digitalizo para o computador e a partir daí é que eu faço os modelos do, do, para o jogo. Os assets são criados assim, desta forma, o que okay. me permitiu criar os assets uh, sem ter propriamente grandes, grandes conhecimentos na área de modelação, porque portanto, na altura a minha modelação era muito rudimentar, um, e, e, e também do ponto de vista de, de, do design, lá está. Acabo por desenhar à mão, portanto, acabo por combater. E, e eu, eu, ao início, não sabia se aquilo iria funcionar ou não. Mas é engraçado. Assim, estava, estava sendo distante. Então, me fiz um post no Reddit com um caso desse pequeno protótipo. O pessoal pensou, e eu disse que aquilo estava a ser engraçado. Pronto, e foi aí que comecei a trabalhar no Gloomijangster. E fui uhum. trabalhando nele até o até ano passado. Acho que eu posso colocar aí como... Janeiro de 2023, quando eu me dediquei a full-time. Sem fazer mais freelancing, sem nada, full-time no Gloomijangster. É isso, mas nada. E,
0: e, entretanto, já chegámos ao jogo. Sim, exatamente. <risos> entretanto, já é chegámos ao jogo. <risos> exatamente. Pronto. Muito fixe. Então, quer dizer que, imagina, desenhas, portanto, uh, daquilo, daquilo que já vi do artesal do jogo, a arte é toda tua, não é? Já agora, concreto, porque está brutal. Obrigado. Depois, uh, tudo o resto, e programação e tudo, foste mais ou menos uh, pronto, foste... Hum, aprendendo por ti próprio, não é?
1: É assim parte da programação, tendo pronto. que a minha, a minha base, essa Sim. pronto. Pronto, é, essa já está. Tá, né? exato. exato. Agora, exato. o que eu fui... O que se eu calhar fui, então... a integração
0: com o dos sistemas, isso tudo, até o próprio motor de jogo, uh, se calhar foi mais... experimentado experimentando, uh, não, foi,
1: não, não é? Mais ou menos, também não foi... O, 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 eu estou a trabalhar em Unity, também não ah, foi okay. assim tão... Uhum. Não foi assim tão complexo quanto isso, porque mesmo quando estive a dar aulas de Sim. jogos, também usávamos o Unity, e eu já tinha usado o Unity, até, aliás, eu quando estive, quando estive a fazer a licenciatura e mestrado, fazia sempre, eh, naquele curso que nós temos todos, todos os anos, temos, todos os semestres, temos que fazer uma cadeira prática, e eu tentava sempre direcionar para a área de jogos. E depois também se quer ter uma cadeira, a cadeira que eu depois mais ativa da dar aulas, que era de jogos, em que já o Unity. Portanto, eu já tinha experiência com Unity, portanto, isso não foi, não foi o problema, o Unity não foi, não foi propriamente a questão, obviamente, que tive que me inteirar um pouco mais das APIs e tudo e tudo mais, mas não foi propriamente a grande questão. Programação também não. Agora, pronto, o meu grande desafio foi o meu grande e que continua a ser uh, foi a parte da modulação. Tive que aprender ainda de vários Naquele naquele primeiro ano tive a trabalhar muito. Foi aprender a modular no Blender, que eu faço tudo no Blender. Uh, as animações também comecei a aprender isso e uh, e a parte visual. A parte visual é o que me dá mais dor de cabeça porque a parte visual, eu tenho as ideias na cabeça porque tipo, inspiro-me muito em alguns dos meus filmes favoritos eh, mesmo em termos visuais de contraste de cores, de, de luz, de, de luz de, com sombra Só que o, depois, público, uh, o público manda saber uh, quais filmes <risos> quais filmes uh, por exemplo, do ponto de vista temos público <risos> não, não, brincado, do ponto de vista é... da história sem querer revelar muito o meu principal, os filmes que me inspiraram mais foram Vértigo, do Hitchcock que é um dos meus filmes favoritos é porque o jogo uh -huh. em si lida okay. muito com a opção e um, esse tipo de temas. Taxi Driver também me influenciou muito. Uh, e também o Old Boy, um filme o coreano estando no parque. Não, assim, é... Bem bom, por sinal. Veja a versão é, coreana, é, tá? É. Fabuloso. Veja uma versão coreana e é daquele aquele final, aquele final é daquelas coisas quando o filme termina, tu começas a pensar no final. E...
0: Sim, sim, sim. Vejam esse filme absolutamente isso. fabuloso.
1: Uh, outras inspirações que eu tive, mesmo para a parte, para a parte, para a parte visual, foi, uh, por exemplo, cinema, cinema mais europeu, cinema italiano, terror, como, com, por exemplo, Dario Argento e o Serpírio, grandes influências para, para a parte visual. Uh, pronto, isto, em termos de, de cinema, foi as que tinha as, as grandes influências. E, um, pronto, eu comecei, comecei, a desenvolver, comecei a desenvolver o jogo com estas influências, depois... A parte que eu estava a dizer, que, que torna-se mais complicada para mim é, eu tenho o visual na cabeça, como é que eu vou transmitir isto? Vamos por isso, deprar, para dar uma ideia é, concreta, não é? Né? Depois da conjugação das cores, a conjugação das sombras, da luz, pronto, isso ainda me continua a dar muito trabalho. É, é uma coisa estou sempre a aprender. E, e depois também o som, também o design não som. Apesar que o design de sessão não, é, não, não está para já... É daquelas coisas que eu vou fazendo à medida que vou desenvolvendo os níveis. Mas só no final é que eu vou dar, dar o tratamento geral, porque eu também tenho voice acting. E como tenho voice acting, também só mesmo quando o jogo estiver 100% fechado é que eu vou, ok, contactar outra vez os atores, fechar os diálogos todos, e então vou dar o, uma revisão geral no sessão. Mas sim, os meus principais desafios eu diria que são a conjugação das cores, a parte do design e também o são, pronto. Aquelas coisas que me dão, que estão os melhores desafios para mim. Isso dentro é. do desenvolvimento puro e duro, não vou falar do resto de marketing. E tudo exato,
0: mais. exato, exato. <risos> <risos> Exatamente. Um, então vamos só, ao jogo é propriamente dito. Um, confesso Sim. já aqui, uh, não venho muito preparado em relação a isso porque já tivemos essa conversa antes começámos a gravar, uh, Meia culpa, não tive tempo de de o de, de, de chegar antes de, antes de estarmos aqui os dois à conversa, uh, novamente meia culpa, uh, mas estou a confiar em ti para, para vender não só a mim e a toda a gente que nos, que nos vai ver e ouvir, uh, vender o, o Glooming Juncture. Uh, o que é que é? Uhum. Uh, o que é que surpresas ou qual é que são, achas que são as melhores armas de jogo? no sentido de o que é que são os aspectos que pratico que achas que uh, são dignos de relevo e que vão cativar uh, o público?
1: Ok. O que eu acho que, que é digno de relevo, eu diria, uh, ação do art style, que, pronto, que tem, aqu tem, aquele, tem aquele estilo muito minimalista, low poly, uh, e que invoca, que eu tento invocar, uh, os anos 90. Ou seja, eu, em termos de, de modulação uh, e em termos mesmo de design de nível, tento invocar muito o Early 3D, quer seja da Nintendo 74 ou quer seja até aquele Early 3D da Playstation nos anos 90. Tento invocar uhum. um pouco isso. Uh, e então, os jogo passa também nos anos 90. Portanto, não é o acaso. Que o, jogo, o setting do jogo também é os anos 90. Uh, e, o, e o jogo tem uma pronto, tem uma narrativa uh, muito visual também. E... Uh, e uma narrativa que não é 100% linear. E o jogo foca, e eu foco muito a parte da história, tendo um thriller psicológico, eu foco muito uh, em passar a história com motivos e símbolos, que depois vão fortalecer um bocado aquelas, aqueles temas que eu quero abordar. Uh, quer que seja a opção, o desconforto. Também foco um bocadinho, se calhar, a depressão, problemas mentais. Uh, há, um, há esse foco no jogo, embora possa não ser explícito mas é um desfoque, porque depois acaba por ter uma ligação ao longo da narrativa e também com o final da, da história uh, e depois existe sempre ao longo do jogo uma, uma espécie de uma dualidade que é entre o real uh, e os sonhos sobre isso, vá. o jogo vai-se passando uh, e já agora aqui agora parte, faz o setting que... faz o setting de, do jogo vá, e, enfim, e depois Sim. passas por aí Pronto, o jogo passa-se nos anos 90 é assim um setting eh, urbano, decadente eh, e, é, e nós vamos jogar, em vez, é, é, o jogo posso dizer que é character driven, nós jogamos do ponto de vista do protagonista e ele tem uma visão bastante nihilista do mundo um okay. setting assim muito decadente eh, e depois ao, 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 ao longo, do, ao longo do, do desenvolvimento nós vamos ter esta dualidade em que o próprio protagonista eh, Está a interagir com o mundo e ao mesmo tempo, em certas situações, vai disputar uma espécie de sonhos febris. E depois o gameplay em si uh, vai vai uh, toca muito também os, os jogos de aventuras dos anos 90 e aquelas point and click dos anos 90. Ou seja. Todo, todo, não só a história, não, não só a parte visual, como também o gameplay. Eu tento invocar isso, tento invocar uh, a parte dos anos 90, no, do, mesmo no design dos puzzles, em que eu tento ter uh, tem aquela dificuldade desses jogos clássicos. Também tenho um bocadinho, de, também tenho um bocadinho de Hidden Object. Uh, okay. Depois também tenho uh, o facto do jogo não ter qualquer tipo de lose condition, não, se, não há propriamente uma forma de perder. Uh, ou seja, para avançar no jogo tens que resolver os puzzles, tens que resolver aquela cena que te está em porta, e uh, eu diria que depois o hook do jogo acaba por ser continuar a expandar não só a história, como também uh, os, a componente do, do jogo, os settings, as cenas, depois lá está, descobrir novos mundos uh, com este art style assim, uh, único, acaba por ser também um dos hooks. Uh, posso dizer que, por exemplo, em, em termos de puzzles, não só tenho aqueles. Aqueles puzzles clássicos, up close, de, de, de aventuras deste género, como também tem aqueles puzzles mais de puzzles ambientais, de environmental puzzles, em que tem que andar a estudar todo o setting e tentar ligar as peças, onde é, o que é que eu tenho que fazer a partir daqui. Ou seja, um bocadinho também tenho inspiração de outros dos meus jogos favoritos, que é o Tomb Raider, o primeiro, principalmente. Estás forte, estás forte aqui, <risos> aqui, estás forte. E... E tenho, também tenho algumas influências desse jogo para ah, o desenvolvimento.
0: Deixa-me adivinhar: alguém, se tivesse tempo, estava agora a jogar uh, o remaster.
1: De... Sim, ainda não Itaúsica. consegui. <risos> ainda não consegui pegar nele, mas conta. tem Sem dúvida é. que conta pegar. Parece que está fabuloso, exatamente. Parece que sim, está muito bom. Exato, exato. E tem os controles clássicos que espero eu que, que não seja só nostalgia, que eles continuem sim. a funcionar, eu acho. É fascinar. Há para aí uns modernos que acho que esse é
0: que não ia causar problemas, não sei porquê, mas tipo uns controles, tem o clássico e tem o, hum. o controle moderno. Mas sim, sim, eu não sim. sei, mas eu fui para aí qual é uma notícia esta semana, ou semana passada, a dizer que que os, há dificuldades com os modernos, pronto, é, portanto, não sei... no,
1: no próprio jogo, com os controles modernos, é isso? Sim, 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 sim. Eu, eu percebo, sabes porquê? Porque uh, o design do jogo, digo eu, o design do jogo foi sempre muito aquela grid, não é? Teres aqueles cubos. Sim. E, tipo, e, e, e muitos dos puzzles até eram tu tens que saltar entre os cubos, não é? Ou seja, uh, tens vários tipos de saltos que podes fazer, e eu acho que isso com controles modernos que não vai funcionar muito bem tem que ser aqueles contornos mais tanques eu... é para tu poderes pôr. eu não sei como é que são os modernos mas sim, sim, mas, sim, mas, mas a, pode ser por aí. a questão ué, por exemplo eu
0: vi numa, numa revista qualquer que aqueles saltinhos a gente fartava-se de morrer não era? porque a gente tinha que sim, sim. cair lá naquele sítio e naquele sítio uhum. mesmo senão nem sequer tinhas hipótese uh, isso acontece muita vez okay? uh, essa questão ou seja Estás, a gente quando está na esquina acho que os jogos modernos são mais protelários nisso não é? Porque a gente quando está na esquina fica ali vai ou não vai ou há uma animação ou assim ali uhum. é, é aquele típico, remonta-te logo a 20 anos atrás, é aquele tipo assim que escorregas, tipo, já está, não vale é a pena fazer lá, não, porque já foi Sim, é isso, é isso, é isso porque, se, porque um, <risos> um controle
1: moderno em que tens, em que tens um, aqueles controlos mais, com, em que ela, ela por exemplo não para imediatamente, não sei se é assim, mas que não para imediatamente e que faz calhar um slide Vai cair, obviamente, sim. Sim, sim isso é... é pronto, é o que é. é mas, e acho que não é só. Mas
0: não é. Não vai bem por aí a questão que estamos a falar, mas de qualquer maneira, uh, sim, há muitos bugs em relação a isso e, e, e o jogo foi feito de uma certa maneira e, e, o rem e um remaster, um remake não pode ser só transferir a, a fazer pegarida gráficos, não é? Porque depois há toda uma coisa em volta que, que pronto, os controles mudam a maneira do software que o hardware também vai mudando, não é? Portanto, a, a interação... Sim, entre... sim, sim, sim. sim. Portanto... Aliás,
1: eles até... Eu, eu cheguei, a ver, cheguei a ver uns vídeos sobre isso. Principalmente o, o, as queixas que eu vi eram relacionadas com a iluminação. Em que, por exemplo havia certas, certas cenas em que, tu, que estão escondidas ou, por exemplo, no Tomb Raider 2 o nível de Veneza, em que tens coisas escondidas sim. na água ali, com a, com a iluminação, as coisas já não são escondidas estás a ver que elas também. às vezes as traves estão ali esse estão nível fixos. de Veneza
0: é muito fixe tenho tantas horas acho que a gente tinha tempo uh, Mas, parece sim. que aqueles jogos uh, são Sei lá, eu, não, eu, a gente agora joga, ah, joguei 20 horas joguei 10 horas, eu não sei quanto tempo é que eu passei a jogar esses jogos é, Também lá está, também não havia muito calhar, Não havia não é? muito, que fazer claro. exatamente Isso. Algo que, Isso é e, e se calhar interrompo também um bocadinho, que eu gosto de saber essa opinião também, da malta sim, que faz sim. jogos não, Eu estou habituada malta como eu, não é? A gente tem as nossas opiniões e, e vamos falando sobre a indústria e pronto e cada um tem a sua opinião e às vezes hum, pronto mas sei basicamente mais ou menos as pessoas que estão à minha volta e as que nos chegam e as que nos ouvem qual é que é a opinião delas mas às vezes gosto de trazer estes assuntos que uh, inundam uh, aqui o gen pop né, os consumidores trazê-los a quem faz os jogos uh, há muito há muita questão uh, do não, não vou falar em relação ao preço ou do preço hora ou assim, uma coisa qualquer, mas custo... não achas que os jogos andam a ficar demasiado longos agora? <risos> ou achas que não é tema. É que eu já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta? E estou aqui pessoa que eu uhum. a que achasse que os jogos agora são demasiado longos. Eu digo no sentido de, por exemplo, os AAAs e não só, mas tipo durarem 40, 60, 70 horas. Antes, um jogo de 20-30 chegava perfeitamente, porque é que tem que ser agora tanto tempo?
1: Isso que dizes é... longos, estás a falar mesmo de tempo, sim, de, tempo de... de gameplay, não complexidade. na complexidade, complexidade, longos, sim, sim, longos. sim. Sinceramente, não sei, não sei, se, não sei porque lá está também, também existem vários tipos de jogos e os triple A, os grandes triple A também não, não, não tenho jogado muito, sim. Um, mas, por exemplo, foi algo que tu para o teu jogo tiveste em consideração, tipo...
0: Uh... duração Sim. Uh, se, ou, ou nem sequer
1: pensaste muito nisso? Não, não, de todo, de todo. Uh, comecei a pensar para o meu jogo quando comecei a perceber que realmente o meu ficou era muito grande. A que daqui
0: tipo... a 200 horas acaba isto.
1: Portanto, se calhar é melhor não... <risos> <risos> é melhor não pôr aqui o trabalho. Não, não, o scope mesmo para mim, porque era muito, começava a ser demasiado e eu, eu aliás, o ano passado já comecei, comecei a reduzir o scope do jogo, até porque, pronto, o jogo já está, um jogo, um jogo indie, geralmente desse género, eu diria que se calhar duas, três horas é o que costumo apontar e eu já estava a apontar para bastante mais do que isso, e depois em termos de desenvolvimento também uh, acaba por ter o seu impacto. Portanto, eu já comecei, comecei a reduzir e aí sim, aí comecei-me a preocupar porque vi que ok, não posso continuar. Eu tenho uma história que quero contar, tenho algumas cenas em concreto que eu quero que o utilizador sinta e quero despertar algumas emoções com aquelas cenas em concreto, e, aí, e depois tive que perceber, ok, tenho estas cenas, o que é que aqui é importante e onde é que eu posso cortar, e comecei a cortar um bocadinho nesse sentido, então comecei-me a preocupar não propriamente pela duração do jogo mas mais pelo, meu, pelo trabalho e pelo tempo que eu tenho de desenvolvimento, porque eu também não tenho também não tenho financiamento tenho o meu financiamento e, <risos> e pronto, também tenho que reduzir um bocadinho por causa disso, mas não, é que nunca nunca pensei nisso mas em relação aos jogos de AAA se calhar alguns jogos podem ser por exemplo, falando uh, de Tomb Raider Uhum. eu não sou propriamente muito fã de um jogo de aventuras que, em que tenha uh, aqueles quick time events ou em que, tens, em que tens uma, uma cutscene de 3 ou 4 horas uh, ou um dead stranding uma que demora que estás a ver um filme não sou grande dead fã eu,
0: tenho, eu, tô, eu disse eu, num dos nossos episódios há umas semanas atrás Uh, confessei que já é o jogo, né? pronto, acabei, joguei, okay. Este, okay. No, no final de 2023 para início de 2024, foi quando eu acabei, uh, já sabia de antemão que a cutscene final eram duas horas, <risos> e disse, pronto, eu acabei aquilo, era, já era a minha e tal, e assim, bem, eu não vou estar aqui... Uh, a ver isto, portanto, acabei o jogo no YouTube. Foi no... Foi... E, 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 duas, e em duas partes, portanto, não vi tudo de uma vez, foi só mesmo Sim. vi um bocadinho, depois de outra vez vi um bocadinho, e porque ninguém, Até duas pois. horas a ver uma O Kojima,
1: Kojima queria ser um realizador, não
0: é? E... Sim, ele quer ser, ele, quer... ele acho que ele ainda quer, ele investiu dessa ideia. Sim, mas vai... vai utilizar aquilo que o tornou famoso para o fazer de maneira diferente, mas há de lá ir parar. <risos> os novos acredito. jogos que andam por aí que irão sim, também estar acredito. por aí um, uh, pergunto também um, vai ser super focado em puzzles, não é? Uhum, uh, pergunto assim, tenho sempre curiosidade uh, em saber isso quando o jogo é focado muito em puzzles como é que tu começas a criar os puzzles para o teu jogo? é, é folha em papel? Uh, papel e caneta? Uh, é, como, era, como era quando sim, eras mais novo? Sim.
1: Sim, completamente, completamente Tenho aqui coisas têm há tempo com os meus cadernos atrás sempre com tudo atrás <risos> e isto aqui são, desen... são feitos aqui os puzzles okay. primeiros nascem aqui okay. um, agora a questão é do ponto de vista criativo uh, pronto isso também tem a ver com este jogo em concreto uh, o meu foco acaba por ser sempre um, primeiro a história não 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 Kojima mas <risos> primeira história ou seja <risos> eu tenho eu tenho a história que eu quero passar uh, que tem um princípio um e um fim e uh, tenho aquela que há pouco tenho aquelas cenas que eu quero criar e quero que o utilizador que ao chegar ali interprete aquilo e que consuma aqueles elementos visuais e áudio e que sinta qualquer coisa com aquilo então eu começo primeiro por ou comecei primeiro por definir quais são as cenas que eu quero quais são uh, as os as emoções que eu quero focar. A partir daí, a partir do momento em que eu tenho um enquadramento da cena, porque o jogo em si, apesar de haver alguns níveis que vão expandir um bocadinho, são sempre muito uma aventura gráfica clássica, um point-and-click, em que tens uma cena, pode não ser muito grande, mas tem muito, bastante profundidade, com vários itens e tudo mais. E então, e então o meu foco acaba por ser primeiro definir as cenas, Uh, o que é que eu quero invocar em temas e emoções e a partir daí começa a definir os elementos visuais a tal questão das luzes e tudo mais e depois os puzzles acabam por me servir muito naturalmente neste contexto porque se eu quero, eu quero... não quero se te o tempo, portanto não vou dar spoilers por exemplo, na segunda parte do demo eu queria eu queria deputar ali algo em concreto e comecei a pensar em opção em uh, uh, ver coisas fora do sítio ou entrelaçadas e foi assim que me nasceu um bocadinho aquele, aquele puzzle Pronto, e depois acaba por ser natural, depois também lá está, depois também acaba por ter influências de vários jogos que eu já joguei, é impossível, obviamente, inferir a isso. Um, posso dar um exemplo muito concreto de um, de um puzzle que, que não está no demo, que é mais para a frente, um, mas que foi algo que eu sempre quis fazer um jogo com aquele puzzle, que é uh, o mito do Minotauro, não é clássico? <coughs> E eu, quando era miúdo, li, descobri esse mito através de uma uma banda desenhada do Conan, ainda era publicada pela Marvel. Havia uma história que passava com, com o mito do, do Minotaur no labirinto. E eu sempre quis usar esta, esta história por alguma razão, sempre me fascinou, desde que fiquei marcado por aquilo. E então, eh, curiosamente, no ano passado, comprei uma daquelas coletâneas com as 30 primeiras edições de Conan, da Marvel, certo. e eh, ao ler uma das histórias, havia ali uma metáfora que era perfeita para o que eu queria. Esta metáfora é perfeita. E comecei a pensar que aquilo encaixaria também com a outra parte do mito do Minotaur. E então acabei por desenvolver um puzzle bastante grande de uma das cenas, à volta destas duas coisas, conjugando também, curiosamente, conjugando também com, uma, com um nível muito concreto Tomb Raider. Não vou okay. dizer qual.
0: Não há cá spoilers para
1: ninguém. Exatamente. Um, até porque pode depois levar à solução. Uh, pronto, então, é, 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 lá está, está acabam por surgir assim muito naturalmente a questão dos puzzles. A partir do momento em que eu já defini a narrativa, acaba por ser assim o meu processo. O meu processo pronto, e para este jogo Não. em concreto, obviamente, que é um jogo que tem sempre o foco da narrativa.
0: Vamos, vamos correndo os aspectos todos. E música?
1: Este tu também? Ou Não. e sons? É, são o sound design é que faço. Ok. Uh, <coughs> por exemplo, uh, quer, quer seja a gravar. Uh, quer se atualizar por exemplo uma coisa que eu foquei okay, muito logo no início era que eu queria ter dois três efeitos que são muito muito bem feitos com foco focar bastante neles muito políticos que são é de erro e de sucesso não okay. É acho é que era importante até mesmo o metal gear em que estou para aquele é samba é acho é que era importante ter essa seleção do alarme. E, e a forma que eu os fiz foi por isso simplesmente pegarem algumas músicas das minhas músicas favoritas fazer um remix, tirar os recordes, alterar, não vou dizer quais são uh, e pronto, e foi, assim de, okay, uh, <risos> e foi assim que eu fiz alterando
0: ao ponto de ok, estou safo
1: e foi assim que eu fiz porque eu não sou músico, nem tenho formação na área mas pronto, uh, isso também me dá obviamente que se calhar demora duas, três vezes mais que alguém com formação ou até mais mas pronto mas isso, é que mesmo o mesmo
0: homem do sete ofícios já vi
1: Pois sim, é necessidade também leva a isso. É isso. Uh, e depois da música, não. Uh, neste momento as músicas são todas royalty free. Uh, okay. Portanto, isso será uma das coisas que começo a ponderar quando estiver mais próximo de ter o jogo completamente fechado e eventualmente fazer um soundtrack original arranjar alguém para me fazer o um soundtrack. Sim. Há muita gente aí na comunidade. Uhum. É sim, já me disseram que sim. Tem é muita gente na comunidade. Sim. Exato. Uh, ora bem,
0: não é nada. Uh, pronto, vou ter, que, vou ter que ir já fechando aqui a loja. Digo já ah, isto, só por, por te ouvir a falar do jogo e, e trás da conversa, já fiquei ainda mais interessado. Obrigado. No, no que estás a fazer? Um, é que eu sou, eu é, tenho a sensação
1: que sou um bocadinho chato a falar e que as pessoas não, não fazem
0: bem <risos> pelo contrário super interessante, super super interessante. Um, queria, tenho que fazer a pergunta. Eu sei que tu vais tu vai ter isto de uma maneira uh, uh, brutal. É, se tens previsão para para o lançamento do, do jogo? Não aquela previsão que se, Deixa-me cá meter isto aqui no Steam a dizer 2024 ou 2025, só para <risos> aparecer e depois não, não. Ah, troca, troca. Depois todos os anos sim, é a trocar,
1: sim. exato. Sim. Um, assim, eu uh, recentemente, a partir de novembro de 2023, mudei um bocadinho do scope. porquê? porque isto era um projeto que eu estava a fazer como um hobby e uh, fiquei um Portanto, ponto...
0: tens um trabalho. Uh, do dia a dia, vai, normal. Eu não queria dizer normal, eu não queria aplicar isso. Sim, sim, mesmo. sim. sim, sim. Não, eu, eu, Mas...
1: Durante o Covid, tive a fazer freelancing e estava okay. a, a trabalhar. Estava com uma espécie de uma sabática, okay. uh, E depois, a partir de 2023, foi quando me dediquei 100% ao jogo e, neste momento, okay. o meu trabalho é o jogo. Ponto final. Uh, e eu decidi, ok, vou-me focar porque quero esta ideia comecei, quero pôr isto no mercado... Uh, mesmo que ninguém compre, as, pessoas, as poucas pessoas que eventualmente comprem o jogo para retirarem alguma coisa espetáculo, é isso que eu quero, uh, retirarem alguma coisa daquilo daquele, do meu trabalho. E ainda não tens uh, para publisher, então...
0: pois não? Não. Não, ok.
1: Não. Uh, pronto. Pensar também, também... de ser um
0: passo mais à frente.
1: Também não Ou sei. Não. Ou não. Também não sei. Também <risos> Ou não não. sei. <risos> pois é isso, porque já já, já dediquei em algumas horas de trabalho minhas no jogo e também não sei até que ponto. Uh, Queres o
0: um input como... de, de, de terceiros, só porque, ah, isto vende melhor se for assim
1: ou se for assado? Sim, Sim. até porque tu não experimentaste o jogo, mas quando experimentaste vais perceber. Uh, o jogo em si, por exemplo, eu fiz o um Next fest houve muita gente a jogar, recebi feedback, e-mails e tudo mais, foi excelente, porque é para polir algumas coisas, principalmente Exato. do ponto de vista da interação, há muito, muito polimento uhum. que falta ali, mas, por exemplo, Muita gente que apontou, e principalmente o público americano, porque nas minhas 8 polícias, em primeiro lugar está a América, então. o público americano apontou muito o conteúdo ser, por vezes, um pouco... Não sei se é vulgar, mas porque eu tenho foco alguns temas, eh, como drogas, eh, algumas referências eh, a sexo, ou até mesmo pode haver alguma, não é nudez, mas alguma nudez mais artística. Explícito e... mais é isso? Não, não, não é explícito não, não. mais. Mas, por exemplo, se calhar a parte das drogas, o facto de fazer referências a drogas, ou o facto do personagem, porque o jogo em si, ao caso não disse, o jogo em si eh, tem, uma, tem sempre a narração. Ou seja, narração. eu foquei muito no Max Payne para isso, Uh, tem, um, uma, tem um ator que faz a voz e que ao longo do jogo te vai uh, não só uh, narrar de certa forma o que está a acontecer, mas também quando tu interages, aí ele, ele fala e dá a tua narração, mas também te dá um, uma espécie de hint digéticos, ou seja okay. quando estás a interagir com qualquer coisa, ele é capaz de dizer ali uma frase pronto, e às vezes também usa, usa palavrões e, e apontaram que o jogo, ah, aqui se é um pouco vulgar Porque Os americanos
0: que é. não querem as neiras, não é? é.
1: Eu não sei, não compreendo bem, porque eles também, e também a parte de referência Os Americanos jogam na Americanate,
0: não é? Portanto, está,
1: exatamente, é o que é que que eu está. Está. se calhar aqui na Europa eu reparei que não tem impacto nenhum, o pessoal está à vontade, mas sim, na América... Ninguém disse,
0: ninguém disse nada sobre isso. Exatamente. É curioso também saber as várias reações é, é, de, de, é, de, é, vários, de vários países, é o mesmo continente, portanto... Sim, sim. Uh, sim, até é chegaram, até os e e europeus, a dizer, qual, qual foi, a, qual foi, a, qual foi uh, o feedback?
1: Lá ah, está, o feedback, eu, 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 pronto, eu não sei, eu, nem sempre consigo bem, distinguir. É? Nem ah, sempre sim, consigo sim. distinguir. O feedback tem sido positivo, mas também lá está, o jogo é muito de nicho. E eu também tenho esse problema que é as pessoas que me contactaram, todos os contactos foram extremamente positivos, foram do género. Okay. pá, Eu jogava aqueles jogos do Lucas Arts e tipo, pá, me lembrar aqui qualquer coisa, gostei bastante por causa disso. Foi Tova porque... Atlantis, uh, vamos
0: embora, Indiana Jones. Exatamente, exatamente. <risos> tem aquela
1: complexidade que me obrigou a estar ali a bater, pronto tem esse tipo de, esse tipo de feedback. Uh, pronto, mas isso em relação, estava a falar dos publishers, por causa de realmente ter algum conteúdo que pode Sim. ser considerado ou um pouco mais explícito ou um pouco mais vulgar, mas que na realidade acaba por ser um conteúdo que faz sentido na, na história e chegando ao fim, eventualmente dará para perceber o conteúdo. Okay. Um, pronto, mas realmente estavas-me a questionar sobre os publishers e eu... Cheguei a contactar alguns publishers, principalmente no início, quando comecei a repartirar, quando, quando tive o primeiro protótipo, aliás, o demo que está neste momento disponível, é quase, quase, com algum polimento extra, mas é quase o primeiro demo que eu fiz, porque ainda não fiz mais nenhum demo, okay. um, e comecei a mandar para alguns publishers, mas essencialmente publishers grandes, uh, Devolver, Team7, tipo muito grandes, porque o meu, o meu objetivo até era ver, ok, deixa eu ver se eles me respondem. E, o objetivo é para epá, isto era mesmo para
0: Devolver, não é? Eu, por acaso, que é o jogo é. tem, tem aspecto disso. Tem era mas... de jogo
1: não era com o objetivo deles de me aceitarem, ainda mais com o objetivo e Primeiro que eles me respondiam, que era fixe, me respondessem, a levar a sério. E responderam? E, sim. E boa. feedback. E com feedback, e seja, com feedback. boa, boa. Sim. sim. E então foi, foi mais nesse sentido que eu o fiz. E isso foi excelente, porque receber feedback de publisher, se isto aqui e tal e coisa até acabei por trabalhar depois um bocadinho mais no jogo, nesse sentido. Uh, do que eu achava que fazia sentido, obviamente. Pronto. Claro. mas pronto, mas é isso, eu entretanto também neste momento tenho dois publishers assim, interessados, mas que eu ainda não pronto, ainda estou a ver no que é que vai dar, e ainda não sei se vou ter publisher, portanto em termos de em termos de data para o jogo sair eu estava, eu estava a focar, antes de ter tido a visibilidade que o jogo teve a partir do, do Indiex e, e do Mexico, portanto foi a todos os efeitos, a primeira vez que eu mostrei o jogo publicamente e para público mas... e para aí fora. exato, exato. E a primeira vez, e pronto, é a primeira vez que alguém viu o jogo, eh, público viu o jogo, e eu também não tinha muita noção do que é que as pessoas... Como é que ia ser, não é? Como é que as pessoas iam receber o jogo? Obviamente eu não tinha noção. Um, e então eu tinha uma data que era 2024, começar o jogo. Startar o jogo, talvez até setembro, final do ano. Uh, Mas? Yes. Mas? <risos> Agora, tendo em conta que o feedback foi ali, foi interessante, uh, já voltei a aumentar um bocadinho o scope, se calhar. E uh, estou a apontar início de 2025 se calhar já,
0: uh, já vai para o meio
1: Provavelmente será isso para de sorte eu, só vai para o Natal. Isso, <risos> isso, lá está. Se eu continuar, se eu continuar no, como estou neste preciso momento, sozinho. Sim. Então, se realmente eu entrar com entrar algum público aí já não sei o que é que poderá acontecer, porque aí pronto. mas eu quero que o jogo saia início de okay. 2025. Pronto, aí já estou a começar a apontar. E, depois, pronto, eventualmente, se calhar, já só será primavera. Mas estou a apontar para aí.
0: Filipe, antes de terminar, temos sempre aqui um momento, o que diziam os teus olhos, ok? Do Daniel okay. Oliveira. Ok. A pergunta que fazemos sempre a todos os developers em todos os episódios. É uma pergunta mm -hmm. que... Basicamente, uh, reflete também o espírito do, do, game, do que é o game devilisman, do que é a plataforma, uh, e a interação que os vários componentes da indústria têm, tipo os developers, uh, tipo os media partners, uh, os publishers, tudo, os próprios jogadores. Pronto, isto tudo gera tudo aqui um, um ritmo uh, e uma maneira de... De uma certa interação um certa não, é mesmo uma interação entre toda a gente portanto eu vou fazer a pergunta é a primeira vez, porque eu já eu decidi fazer isto a partir deste ano que, eu não, não, que a pergunta não foi dada uh, ao nosso ao convidado, de okay. antemão, ok, mas não sei se já, se já viste outros episódios, sabes qual é que é se não, é surpresa uh, então eu vou fazer a pergunta quais são as sinergias que gostavas hum. de ver entre a indústria de videojogos à tua volta e que digo que estavas de ver ou gostas de ver pronto a minha que é volta... a sinergia a sin da tua experiência qual é que é a sinergia o para ação reação que tu gostas mais de, de ver acontecer aqui na indústria da
1: tua parte o que eu gostaria de ver é, é assim eu acho que Uh, tendo em conta que também lá está também eu só comecei a... eu só conheci mesmo uh, o resto do pessoal que está a trabalhar e recebi... vi que até existe uma dois em Portugal a partir de novembro portanto a minha minha experiência também ainda é pouca uhum. uh, mas do pouco do, do pouco que eu tenho eu acho que havia duas coisas uh, talvez duas coisas tipo networking acho que é uma cena em porreira que, uh, que acho que é uma coisa que estava que, que era importante por exemplo aqui no aqui no porto estou aqui no Porto um, acho que podia haver mais sinergias nesse sentido, nós, dos de, de, um, de developers se juntarem, uh, talvez mais comunicação, onde as empresas e, e as empresas, se calhar, eventualmente, até que já tenham mais experiência, possam um sítio onde possam trocar impressões, algum know-how, eventualmente, recurso, também era porque uh, e haver assim alguns protocolos estabelecidos. Acho que era, que era interessante haver mais sinergias entre as empresas. Uh, Ok, recentemente surgiu o Game Hub em Lisboa, que é excelente, mas pronto, gostaria se calhar de ver algo assim a nível nacional ou no Porto, ou pelo resto do país. Obviamente que ia é começar sempre em Lisboa, não é? Exatamente. Faz todo o sentido haver este investimento primeiro em Lisboa, mas acho que isso era importante. E, ok. Sim, e depois havia outra coisa que eu acho, mas também, também pode ser pronto, é a minha experiência. Acho que do ponto de vista de mídia, press acho que devia haver, ou poderia haver, um, mais interesse, diria eu. Por exemplo, uh, no meu caso não tenho um publisher, portanto, ainda é mais uhum. difícil eu aparecer. Se houver um estúdio, qualquer contacto, se calhar, uh, a uh, através de um publisher, vai ter sempre prioridade, digo eu, como obviamente. Um, mas acho que era importante, se calhar, haver mais orgulho, porque nós em Portugal, uh, e não é só nos videojogos, Uh, acho que nós também temos, temos assim, alguns problemas, principalmente do povo português com o que é feito por cá acho que eu tenho esta, esta ideia uh, vai mudando, vai mudando depois vamos pois, nesta área, é, vai mudando pois, eu, eu, eu espero que sim, porque acho que mas por exemplo do ponto de vista artístico, arte como cinema, como música como jogo, eu acho que não há acho que o pessoal tem muito aquela ideia de é feito em Portugal aliás, eu até tenho, eu tenho um exemplo concreto, muito engraçado, que foi durante o Next Fest Uh, andei a pesquisar sobre o, sobre o jogo, a ver se avia, o que é que o pessoal ainda vai dizer e encontrei um comentário no 4 Hand. Conheço o é anónimo, pronto. Prepararam o 4
0: Hand? Ok, ok.
1: Uh, eu, eu, alguém fez um post a falar sobre jogos que... jogos que poderiam ser interessantes ou qualquer coisa e alguém comentou: pá, okay. ah, Glomys é um jogo super esquisito. Aquilo. Ok, agora se quer botar um spoiler. Mas termina com. Termina com uma mulher gigante, feita de cartão e não sei o que, não é funciona nada aquilo. E uh, alguém responde. Como é anónimo, faz, cara, ah, fazem a referência do post e alguém responde assim: tipo, um, Portuguese Game. E depois com uma setinha, instantly deleted. Ou seja, Portuguese Game, apaguei imediatamente. Este comentário, assim, apenas. É um comentário esquisito. Eu, 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 sinceramente, não sei se, se alguém da América iria fazer este comentário. Estás a perceber? Acho exatamente. que é um comentário, ok, português, vou apagar logo. Pronto. Yeah. Poderá sim, ter sido
0: sim. mesmo alguém aqui do Portugal que tinha feito pois isso. É. É, Pode ser,
1: eventualmente. acho sim, que sim. Pronto, mas é isso. Mas é que nós temos muito essa, essa cena do. Acho eu termos. O povo não. Pronto, não num, num adere muito. Uh, outra situação, por exemplo, foi no quando houve a Game Ibérica, por exemplo. Isto mesmo até mais relacionado com o Press. Eu reparei que houve. houve... Quando viveram o que era o Game Ibérica, aqui no maior fidel, evento sim. que eu. Quando fui ver em que é que consistia, uh, encontrei muitos sites espanhóis a falar: Game Verga, vamos ter lá estúdios uh, espanhóis e vão estar com estes jogos. E a enumerar uhum. os jogos, a descrever. Uh, e, por exemplo, a imprensa portuguesa, o que eu vi era Game Ibérica, Spider-Man, PlayStation, que torneio de Fortnite e de FIFA, e vai haver um evento, pronto.
0: Ou seja... É, exato, exato. Isto foi, tudo, foi o que eu Mas vi, isto então... também é muito espanhol, não é? Bem, Sim, orgulho, se bem orgulho, que orgulho dizer, se se bem, se bem que eu tive uma Ouvi uma tirada muito, muito engraçada, sobre até foi sobre Fórmula 1. E, de, 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 e alguém dizia: Ah, os espanhóis gostam muito de esporte, e alguém disse: Não, não, os espanhóis gostam muito de vencedores. Sim, a ver? pronto, sim, sim, sim. Já sim, é aquele, mas lá
1: está, é aquele orgulho que eles têm, não é? Sim, sim, assim. é. Okay. E, senhor, Não sei se lá está, isto é a visão que eu tenho. Que também lá está, dentro como se que é esta indústria há muito pouco tempo, também não, não conheço tudo, mas esta é a visão que eu tenho. Acho que era isso também era bastante interessante. Né? essa aliado tu estás a fazer aqui com hum, os meus jogos e com o te agradeço agora mas... é. sim
0: isto aqui basicamente foi pronto sim, eu também escrevo para os meus jogos entretanto tenho aqui este glitch gamecast que que lá está vai falando de videojogos e nós sempre tivemos interesse em, em falar com 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 Devs pronto hum. e entretanto surgiu a oportunidade para de associarmos aqui a esta plataforma do Game Development que foi criada precisamente para juntar toda a gente uh, no mesmo sítio, devs, mídia e por aí fora. Um, e pronto, e, e faz todo o sentido de promover tudo e toda a gente do que se faz cá em Portugal, porque há aqui muita gente uh, com muito talento a fazer, a fazer jogos. Uh, acho que está a indústria, assim, um bocadinho... Já, já não está bem embrionária, mas ainda está muito... Uh, em relação a outras ou do a indústria de outros países ainda está sim, 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 sim embora sim. e não mete qualidade não meta a qualidade, de, não, não a qualidade de, do, dos videojogos uh, aí estou a dizer é que ainda falta ainda um, um certo caminho a, a fazer ainda pois depois de é, tudo o resto uh, por exemplo há aquela é um meme já no meio da da comunidade não é, que é quando é que qual é que é o videojogo que vai, vai para o Portugal no mapa, não é? <risos>
1: já aconteceu, até já aconteceram alguns videojogos, eu acredito
0: que é. ah, Mas... eu digo no sentido de pôr mesmo no mapa, assim, os jogos são fixos, só que, por exemplo, não, não podemos contar, imagina, contar com o 12 Minutes do, do Luís, não... Pronto, ele é um português, mas ele está a fazer tudo fora, não é bem? Sim, bem, sim bem, 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 okay. Bem.
1: ok. Mesmo o,
0: 100% caso O Europa também está a ser feito lá para as Américas, não é? Sim, exato. Portanto, sim, exatamente. Pronto, embora seja, um, seja tudo, tudo aqui de Portugal, pronto, é, é um sim, bocadinho compreendo, um jogo é, é mais o um jogo que representa assim assim aqui em Portugal e que, que, tenha, uhum. que tenha sucesso. Não é sucesso, vá. Quero tenha uh, a visibilidade, a visibilidade calhar, suficiente. Não, não, não Exatamente. tem Exatamente. às vezes é um sucesso só ele sair <risos> e pronto. Esse, o Exato. sucesso já está feito, Sim. já está aí concluído. Uh, <risos> Ora bem, uh, mesmo para terminar, diz-me: monta aí a tua banca, vendo o peixe. Onde é que podemos encontrar uh, a ti e o teu jogo? Uh, diz-me onde? Não, não, estou... A mim não, porque eu já sei. Mas diz aqui que está
1: a ouvir. Ah, o <risos> jogo está disponível no Steam. Uh, podem aceder steam.com uh, e vejam, vejam os screenshots, vejam os vídeos. Uh, tem lá já alguns teasers. Uh, enquanto o demo estiver disponível... Era isso que eu ia para dizer. Enquanto tiver estiver disponível, tem... joguem o demo. Não tenho <risos> Se tiverem muito interesse, contactem-me, porque eu posso sempre arranjar aqui isso para testar. Também não... Se o demo não estiver disponível, portanto em princípio também não é, é não é grave e uma coisa muito importante mesmo para nós é, façam, é, façam é, follow e o wishlist são duas coisas muito importantes para nós porque o que é que é melhor vezes...
0: eu agora a tentar tentar saber o uh, wishlist é melhor que follow ou, ou tem que ser mesmo as duas
1: coisas ou o que é que dá mais visibilidade no Steam por exemplo essa é que é a grande luta não é Sim, sim, sim. O que dá mais visibilidade é as wishlists, porque as wishlists é que vão ter interferência direta no algoritmo e a partir destes wishlists começas a surgir, a surgir no topo e alguém chega ao Steam e faz uma pesquisa ou vai ver por categoria o jogo de aventura. ok jogo de aventura, aponta no clique e começa o teu jogo a surgir a partir do momento em que tu começas a ter bastante wishlists começas a aparecendo logo no início. E isso depois cria ali uma espécie de uma atração em que, uma atração mais orgânica, em que quando, consoante tu vais tendo mais wishlists, cada vez vai aparecendo mais e então Pronto, o jogo vai começando a crescer. Uh, portanto, em, essencialmente, Switch wishlist é importante. O follow também é importante porque o, o, o número de followers uh, é partilhado muitas vezes quando, faz, uh, quando saem os resultados sobre, por exemplo, na o resultado sobre os jogos e o número de followers que o jogo tem. E, e os números de followers, às vezes, muitas vezes as pessoas fazem wishlist, mas não fazem followers. Por exemplo, se houver algum, algum publisher que vai analisar o número de followers que o jogo tem, muitas vezes, grande parte das vezes, não corresponde às wishlist. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 13 vezes mais wishlist do que followers. E então, okay. acaba por ser importante também, até mais quem estiver à procura de um publisher, porque ele vai aceder a essa informação e vai ver, ok, este tem tem muitos, muitos followers, isto é indicativo que se calhar tem um bastante mais wishlist.
0: Mas, achas que... Uh, ter... Isto era para acabar, não sei, depois eu, o, Sim, a posso... culpa é minha, depois uh, dou-me fazer perguntas e depois nunca mais se acaba. Um, acho assim Eu sei que agora estamos na era do, das folhas de Excel e dos números e por aí fora. Achas que os publishers deviam ter acesso a isso e não deviam... Uh... É assim, eu sei que eu sei que tem que ter porque eles vão investir e por aí uhum. fora e não sei o mas... Não, não é, achas que não, não vão dar mais prioridade a essa informação do que, por exemplo, ao, ao jogo que é? Sim,
1: Depois, ao ver, ao... sim, sim, sim. Eu compreendo Eu... o que estás a dizer e concordo, concordo plenamente. Sim, concordo plenamente que realmente acho que eles deveriam olhar para o produto, ver o potencial do jogo e, pá, olho para isto, ok, tem bom aspecto, deixa-me ver um bocadinho mais. Uma 3, sim, sim não 3 não interessa até porque lá está pode ser um jogo que está a ser feito por uma equipa pequena e, pá, os reais não tiveram simplesmente, não apertaram em marketing e o jogo não tem o explícito nada por causa disso. Sim, eu acredito em ti. Agora, acredito, concordo perfeitamente com o que estás a querer dizer, realmente isso não deveria ter interesse. Mas, por outro lado, também consigo perceber, imagina, um publisher que recebe, ou que possa receber, assim, as centenas de, de contactos, e eles dizem, pá... Vão olhar, é... vão ver, ok, este jogo já tem tração, o que é que isso significa? Também, também depende do Paulist, provavelmente, mas este, policy, este jogo já está com tração, também significa menos trabalho para mim e já está parcialmente aprovado pelo mercado. pronto <risos> também, também é por aí, mas é que também pois. acredito, não, 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 não tenho muita experiência com Paulist, não tenho nenhuma experiência com Paulist, mas o que eu retiro do, do pouco que vi até ao momento, é que também pode haver é publishers que, principalmente, se calhar aqueles publishers mais índico que provavelmente estão a começar, que possam querer arranjar essas pequenas pérolas, se calhar ainda não têm muita visibilidade, e, e ao não ter muita visibilidade eles também podem utilizar esse, esse jogo para crescerem tanto o developer como o próprio publisher, não é? porque é um jogo que não tem visibilidade, eles vão dar a conhecer o jogo, e, de certa forma, também, também se, se olharmos para aí, o, o próprio publisher, quando, quando o developer não tem assim, tantas luzes quanto isso, também não pode chegar ali e já não tem levas sobre negociação. O próprio publisher, ok, tu não tens senhor mas também existe é isso, não é? É
0: isso, é, é claro, é, é, claro. É a parte negocial da coisa, claro. Exatamente. É. Até os números e as folhas de Excel a funcionar. O é é. fatinha claro. gravado a aparecer.
1: Não a dar isso.
0: volta a dar, exatamente. É. Filipe, foi um prazer enorme falar contigo, agora exatamente. esta horinha. É. Uh... É sempre bom, olha, já me fez a noite, porque eu adorei falar contigo. Obrigado, uh, e como eu te disse aí, há pouco, bem. fiz este, esta conversa toda, um, e ouvir-te falar, e com a paixão, e, e com a sapiência até, com que, tu, com que foi este, este diálogo aqui, fez-me ficar ainda com mais vontade para saber que... Uh, quase nem é pelo jogo em si, mas no sentido de puzzles, é que este homem trouxe para o jogo. Estás a ver? Como é que são os puzzles deste jogo? Uh, e olha, até vou dizer uma coisa, acho que nem sequer vou... Vou, eu próprio, comentado, eu vou, eu vou me esperar pelo produto final. Quer ser surpreendido?
1: Aí. Sim. Sim. Quer ser surpreendido? É assim, aí. Eu, eu dou muito valor e, e, e até incentivei um pouco isso durante o AnxFest. Dou muito valor a pessoas que realmente tenham experiência com jogos assim mais hardcore, porque depois também o feedback é bom para mim. Mas sim, mas realmente, se não quer spoiler, sim, a sim. Concepto, Até porque o jogo ainda, ainda vai sofrer, mesmo o Zé, vai sofrer em algum polish. Eu não sei se eventualmente, porque eu estou, estou a considerar. A partir de metade deste ano, eventualmente abrir Discord e começar a fazer algum teste por favor, oh, então, e, a, com o jogo. Começar a criar comunidade e por aí fora. Sim, sim, é muito importante, porque eu não tenho ninguém para fazer que é, e, e é bastante útil, e vou fazer isso. mas se realmente não queres spoilers, eh, sim, aguarda. Ok,
0: <risos> é isso mesmo. Malta, damos por encerrada a Uh, obrigado Felipe, mais uma vez a todos obrigado. os que nos estão a ver ou a ouvir já sabem, para o próximo mês há mais um abraço, tudo bom